0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, dem Podcast von Yara für die Landwirtschaft. Mein Name ist Jamalo Sokolowski und heute geht es um das Thema Stickstoffnutzungseffizienz. Dazu haben wir einen Experten eingeladen, den Dr. Frank Brentrup. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, Marlo. Schön, dass du heute da bist und dir Zeit für dieses Thema nimmst. Bevor wir in das Thema reinstarten, magst du dich einmal ganz kurz den ZuhörerInnen vorstellen?
1: Gerne. Hallo zusammen, ja, mein Name ist Frank Brentrup, wie schon gesagt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut der für Pflanzenernährung und Umweltforschung Hanninghof in Dülmen und arbeite dort schon sehr lange, seit 1996. habe auch an diesem Institut meine Promotion gemacht zum Thema Ökobilanz der Getreideproduktion, natürlich mit einem Schwerpunkt auf Düngung. Das Ganze wurde von der Uni Hannover betreut und seitdem arbeite ich zu diesen Themen und verwandten Themen, die alle mit Stickstoffdüngungsmanagement und den Umweltwirkungen der Düngerproduktion und auch der Düngeranwendung natürlich zu tun haben und finde das Thema immer noch spannend und es wird ja auch immer wichtiger, wie man an der aktuellen politischen Entwicklung auch sieht.
0: Also ist das Thema Stickstoffnutzungseffizienz gar kein neues Thema, sondern ist es ist vielleicht gerade auch einfach nur ein bisschen im Fokus, kann man das so sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wenn man beispielsweise die aktuellen politischen Entwicklungen der Europäischen Union sieht mit dem Green Deal, dann gibt es ja dort auch eine Strategie für die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, die sogenannte Farm-to-Fork-Strategie. Und da geht es unter anderem darum, die Landwirtschaft umweltverträglicher zu machen. Und deswegen hat diese Strategie auch Ziele formuliert in Bezug auf die Düngung. Und das Ziel hier ist es, die Verluste von Stickstoff und Phosphor in die Umwelt um mindestens 50 Prozent zu senken. Gleichzeitig, und das steht auch in der Strategie, soll aber die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleiben. Das heißt also, die Produktion der Nahrungsmittel soll natürlich auch gesichert sein.
0: Unser heutiges Thema lautet ja Stickstoffnutzungseffizienz oder auch abgekürzt NUE. Worum geht es denn da genau? Also du hast ja gerade schon die Farm-to-Fork-Strategie ein bisschen ähm, hervorgehoben, aber was genau ist die Stickstoffnutzungseffizienz?
1: Ja, da muss man vielleicht einmal einen Schritt vorher anfangen. Also man kann ja, wenn man sagt, man will die Verluste von Stickstoff in die Umwelt reduzieren, dann kann man ja eigentlich schnell den Schluss ziehen, dass man einfach die Düngung... Äh, einschränkt, reduziert, um das Ziel zu erreichen. Und das wird auch oft gefordert, weil das ein relativ einfaches äh, Mittel ist. Aber das trifft aus unserer Sicht äh, nicht zu und ist sozusagen ein Kurzschluss. Weil eine hohe Düngung kann genauso umweltfreundlich sein, wie eine reduzierte Düngung immer noch zu überhöhten Verlusten führen kann. Worauf es ankommt, ist, wie viel von den ausgebrachten Nährstoffen, also Stickstoff in diesem Fall, aber auch andere Phosphor, von den Pflanzen tatsächlich aufgenommen und in Ertrag umgewandelt wird. Und wie viel auf der anderen Seite sozusagen als Überhang nach der Ernte im Boden verbleibt und dann ins Wasser oder in die Luft verloren gehen kann. Und hier kommt dann eben dieser Indikator oder die Kennzahl Stickstoffnutzungseffizienz, beziehungsweise auf Englisch dann Nitrogen Use Efficiency, NOE, ins Spiel. Denn nur wenn man die ausgebrachten N-Mengen effizienter nutzt, kann man gleichzeitig die Verluste reduzieren und die Erträge beibehalten oder sogar
0: steigern. Also kann man das zusammengefasst sagen, dass es gar nicht darauf ankommt, wie viel Dünger ausgetragen wird, sondern wie viel Dünger tatsächlich von den Pflanzen aufgenommen werden. Ist das richtig?
1: Ganz genau. Also es geht wirklich um das Verhältnis von der Menge Stickstoff, die man über Düngung oder auch andere Quellen auf das Feld ausbringt und die Menge Stickstoff, die mit der Ernte dann vom Feld abgefahren wird, also zum Beispiel im Weizenkorn als Eiweiß enthalten ist.
0: Und wie berechnet man dann diesen
1: NUE-Faktor? Ja, da wird ähm, im Prinzip äh, zusammengefasst, äh, was als Menge Stickstoff auf das Feld ausgebracht wird. Das ist natürlich der Mineralstickstoff, die Düngung äh, eine große, ein großer Teil aber auch organische ähm, Quellen, organischer Stickstoff in Form von ähm, Kompost oder von äh, Gülle, Mist, spielt da eine Rolle. Und das geht hin auch bis hin zu den äh, Einträgen aus der Luft, die mit, mit dem Regen und äh, trockenen Einträgen auf das Feld gelangen. Das ist sozusagen die Ein Eintragsseite und auf der anderen Seite steht dann die Abfuhr vom Feld und das ist der ganz gesamte Stickstoff, der in der Ernte die vom Feld abgefahren wird, das ist also beim Getreide das äh, natürlich das Korn, es kann aber auch das Stroh sein, wenn es abgefahren wird. Was darin enthalten ist, ist als halt Stickstoff, das ist auf der austragseite Und das Verhältnis zwischen Austrag und Eintrag kann man in Prozent ausrechnen und das ist am Ende dann die Stickstoffnutzungseffizienz oder NOE.
0: Ah, okay, dann ist das ja gar nicht so kompliziert, wie ich mir das anfangs gedacht hatte, das Ganze zu berechnen. Ähm, was sind denn typische Werte für NUE im Ackerbau und wie sind diese zu bewerten? Ich habe da noch gar keine Richtlinie, wie viel von dem ausgebrachten Dünger auch letztendlich wieder ähm, ja, abgeerntet wird.
1: Ja, das äh, ist auch, also dieser Indikator ist nicht neu und ähm, der ist auch immer schon mal berechnet worden, aber gerät halt mehr und mehr in den Fokus und deshalb braucht man auch Werte, die einem einen Ansatzpunkt geben zur Beurteilung. Das ist also eine ganz wichtige Frage hier, sozusagen Referenzwerte zu haben. Wenn man mal ein Beispiel nimmt, eine Düngung von 180 Kilo N im Weizenanbau und einen Ertrag erzielt von 8 Tonnen, dann enthalten diese 8 Tonnen so rund 140 Kilogramm Stickstoff und wenn man das dann umsetzt in den NOE-Wert, dann kommt man hier auf eine Nutzungseffizienz von 78%. Das wäre also so ein ganz einfaches Beispiel. Die Bewertung von diesem Wert ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil man da berücksichtigen muss, dass auf der einen Seite ganz also niedrige Werte natürlich nicht nachhaltig sind, weil sie höhere Verluste beinhalten. Aber auch zu hohe NOE-Werte, wenn sie zum Beispiel über 100% liegen, sind auch nicht nachhaltig, weil dann eben die Bodenfruchtbarkeit abnimmt weil es in dem Fall mehr Stickstoff abgefahren wird mit der Ernte, als zugeführt wird. Und das ist auf Dauer auch nicht gut für den Boden, weil dann eben die natürliche Bodenfruchtbarkeit zurückgeht. Das heißt, man muss hier in einem, sich in einem bestimmten Rahmen von noe werten bewegen, der so als nachhaltig empfunden wird und da wird im Ackerbau... So angestrebt zwischen 70 und 90 Prozent NOE, das ist das, was man auf Dauer eben anstreben sollte.
0: Frank, gibt es dort auch Unterscheidungen zwischen verschiedenen Früchten oder Anbausystemen, was die NOE-Werte angeht?
1: Die gibt es auf jeden Fall und zwar sind die teilweise ganz erheblich. Also das hängt davon ab, wie das Anbausystem aussieht. Wenn man zum Beispiel rein mineralisch gedüngte Ackerkulturen hat, dann... Und dann Getreide betrachtet, dann sind die ähm, NOE-Werte, die man anstreben kann und die so typisch sind in gut geführten äh, System, so zwischen 70 und 90%. Prozent. Beim Raps sieht das dann zum Beispiel schon wieder ein bisschen anders aus, weil hier im Verhältnis zur gesamten Stickstoffaufnahme der Pflanze relativ wenig N mit dem Korn dann vom Feld am Ende abgefahren wird. Da ist also eine Menge Stickstoff auch in, dem, in der Blattmasse, im, im Rapsstroh, das auf dem Feld verbleibt. Und deswegen äh, sind die NOE-Werte beim Raps in der, in der Regel ein bisschen niedriger. Und so typische Werte liegen dort zwischen 55 und 75%. Prozent. Bei der Zuckerrübe oder auch beim Mais dagegen, weil die eine sehr lange Wachstumszeit haben und äh, dann auch äh, Stickstoff aus der Mineralisierung des Bodens mit, mit aufnehmen, findet man dagegen oft höhere Werte, zum Teil auch sogar über 100%. Prozent. Und das heißt am Ende dass man das am besten wirklich beurteilen kann, wenn man das über eine ganze Fruchtfolge berechnet und dann äh, beurteilt. Und wenn man dann diese Fruchtfolge sieht, dann ist man auch im Prinzip wieder bei diesen, Bewert, bei, bei diesen schon genannten Werten von so 70, 80 oder auch 90 Prozent, die man anstreben sollte. Man könnte vielleicht noch einen Satz dranhängen, und zwar, wenn man die Tierhaltung mit in, in die Betrachtung einbezieht, dann ist es so, dass ähm, die organischen Dünger in der Regel weniger effizient sind in der Nutzung als die mineralischen Dünger, weil sie einfach den Stickstoff ähm, nach und nach freisetzen, auch zu Zeiten, wo dann vielleicht kein Pflanzenbedarf äh, da ist, der so hoch ist, dass also die NOE-Werte bei organischer Düngung oder in gemischter organisch-mineralischer Düngung äh, in der Regel etwas niedriger sind als bei einer rein mineralischen Enddüngung.
0: Jetzt hast du ja schon einige Werte genannt für den einzelnen Landwirt. In der Praxis ist es aber relativ schwierig, seinen NOE-Wert zu beurteilen. Wie geht der Landwirt dort draußen vor? Gibt es da Vergleichswerte für bestimmte Früchte oder wie sieht das Ganze aus? Wie muss der Landwirt in der Praxis damit umgehen?
1: Ja, der Landwirt, also in der Praxis ist ja dieser, diese Kennzahl NOE noch nicht so verbreitet. Wenn wir mit Landwirten darüber sprechen, dann stößt das in der Regel auf Interesse, weil man hier eben Produktivität und Effizienz und Umwelt so ein bisschen in einen, in einen Wert integriert und damit auch eine, auch eine gute Grundlage hat, seine Effizienz oder seine Umweltverträglichkeit auch zu quantifizieren sozusagen. Und die Berechnung ist für den Landwirt, Normalerweise nicht so kompliziert, weil er weiß ziemlich genau, was er er weiß genau, was er an Inputs hat, was in den, in den, ins Feld reingeht und er kennt auch seine Erntemenge. Und für Getreide beispielsweise weiß er in der Regel auch den N-Gehalt in dem, in dem Getreide. Für andere Früchte, zum Beispiel Kartoffeln oder Raps oder, oder auch Mais, ist der N-Gehalt nicht so entscheidend für zum Beispiel die Beurteilung der Qualität. Da kann man dann aber auf Daten aus der, aus der Literatur, auf Standardwerte sozusagen zurückgreifen. Das heißt, die Berechnung ist eigentlich nicht so kompliziert. Wir fangen jetzt gerade an, dass wir auf, auf der Basis von großen Datensätzen typische Werte berechnen. Und die braucht man auch, um dann die Praxiswerte zu vergleichen. Und wir haben da eine sehr gute Datenbank gefunden von AgriBenchmark. Das ist so ein internationales Netzwerk von Experten, das am Thünen-Institut in Braunschweig sitzt... Und die seit vielen Jahren Daten zum Anbau von wichtigen Ackerkulturen in verschiedenen Regionen sammeln und auswerten. Und diese Daten sind sehr, sehr gut dafür geeignet, typische Werte zu etablieren. Und das sind auch die Werte, die ich eben schon genannt habe, zum Beispiel diese 55 bis 75 Prozent für den Raps oder 70 bis 90 Prozent für Getreide.
0: Wir von der Jahre haben es uns ja schon lange auf die Fahne geschrieben, dass wir auch möglichst effizient unseren Dünger ausbringen wollen und dass die Pflanzen möglichst effizient diesen Dünger nutzen. Auf der einen Seite natürlich, um den Ertrag zu maximieren, auf der anderen Seite, um dem Landwirt natürlich auch Geld äh, am Ende des Tages zu sparen. Was kann man denn als Landwirt nun tun, Frank, um den verfügbaren Stickstoff möglichst effizient zu nutzen und so die Stickstoffnutzungseffizienz zu steigern?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren genau daran arbeiten, dass man den verfügbaren Stickstoff möglichst effizient einsetzt. Dieser, dieser Indikator NOE, der ist jetzt im Prinzip nur noch on top gekommen, dass wir das, was wir sowieso tun, noch ein bisschen besser quantifizieren können und auch im Hinblick auf Umweltverträglichkeit besser darstellen können. Also... Was mir natürlich direkt einfällt, das jetzt, äh, die, ähm, sind, sind die Tools, die wir anbieten für die Präzisionslandwirtschaft, also zum Beispiel der Yara-N-Sensor oder Adfarm, also wo es dann über Satellitenbilder darum geht, teilflächenspezifisch im Feld die N-Mengen zu variieren und nur so viel auszubringen, wie die Pflanzen tatsächlich ähm, sozusagen verlangen über ihre, äh, über ihre Biomasseentwicklung. Aber auch der N-Tester, der für ein ganzes Feld die N-Düngung quantifiziert und, und genauer machen kann, hilft natürlich dazu, eine optimale N-Versorgung der Pflanzen zu bewerkstelligen, die dann zu einer hohen äh, NOE auch führt. Aber es fängt natürlich an mit der Düngeplanung, mit der ganz allgemeinen Düngeplanung. Das heißt also, man muss schauen, welche verfügbaren Nährstoffquellen habe ich auf dem Betrieb, wie kann ich die organische Düngung integrieren und mit der mineralischen Düngung dann ergänzen, sodass ich optimale Träge habe und eine hohe Effizienz. Die Teilung der Stickstoffgaben im Laufe der Saison, um auch auf veränderte Bedingungen zu reagieren, all das erhöht in der Summe dann die NOE.
0: Ich glaube, da haben wir in unserem Podcast Zukunft anpacken auch schon viele nützliche Tipps den Landwirten geben können. Aber auch nochmal danke da an deiner Stelle für die kurze Zusammenfassung. Ähm, wen das von den ZuhörerInnen interessiert, der kann auf jeden Fall sich auch gerne zum Thema Precision Farming ähm, die Folge 13 mit dem Daniel Schickhoff anhören. Da haben wir auch nochmal jede Menge Infos zusammengefasst. Kommen wir noch zu einer Frage und zwar, ähm, ja, das Thema ist ja gar nicht so trocken und akademisch, wie ich das Ganze jetzt gedacht habe am Anfang. Ich finde, du hast das super erklärt. Kannst du noch einmal die wichtigsten Punkte ganz kurz für unsere ZuhörerInnen zusammenfassen?
1: Gerne. Ich denke, dass dieses Thema, auch wenn das erstmal ein bisschen trocken rüberkommt, ein sehr guter Ansatzpunkt ist für eine konstruktive Diskussion über Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit von moderner Landwirtschaft. Man kann also als Landwirt, äh, ob das jetzt mit Freunden ist, mit Nachbarn oder anderen Nicht-Landwirten, darüber sprechen. Und man kann erklären, welche Maßnahmen man trifft, um die Auswirkungen auf die Umwelt durch Stickstoffverluste möglichst klein zu halten. Und hier geht es vor allem um Stickstoffverluste in Form von Nitratauswaschung ins Wasser, von Ammoniakverflüchtigung in die Luft, aber auch Treibhausgasemissionen. Und wenn ich die NOE verbessere, also wenn ich mehr Stickstoff in mein Erntegut äh, einbaue von dem, was ich ausbringe, dann äh, werden all diese unerwünschten Verluste natürlich reduziert. Denn was einmal äh, geerntet ist und sozusagen im Korn enthalten ist, das kann nicht mehr verloren gehen. Und uns ist es als Firma auch wichtig zu sagen und klar zu machen, dass es, wenn es darum geht, N-Verluste zu reduzieren, dann darf man das nicht auf die N-Düngermenge alleine äh, fokussieren, sondern das Kriterium ist wirklich das Verhältnis von Ertrag und n also die Stickstoffeffizienz. Ja, das sind so die beiden wichtigen Punkte. Natürlich, wenn man die Beurteilung von so einem NOE-Wert sieht, dann muss man das in einem Kontext betrachten, also am besten über die Fruchtfolge und das Anbausystem berücksichtigen und die Zielwerte dann entsprechend anpassen, die dann erreichbar sind. Ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte, die
0: ich gerne mitteilen möchte. Dankeschön, Frank, für deine Zusammenfassung auch nochmal am Ende. Eine allerletzte Frage an dich habe ich allerdings noch. Ähm, wie siehst du das Thema zukünftig, gerade auch unter den Gesichtspunkten, dass sich ja auch unser Klima verändert, wir haben mehr Trockenstress, ähm, das Grundwasser sackt weiter ab. Ähm, wie siehst du das Thema Nur Dort? Wird das ähm, in der Zukunft mehr bespielt werden oder ähm, ja, wie schätzt du es ein?
1: Äh, ja, ich denke, dass das ein, eine Kennzahl wird, ein Indikator wird, der, ähm, der immer wichtiger ist, um die Effizienz und ja, Umweltverträglichkeit von, von Pflanzenproduktion zu beurteilen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Trockenheit, und das ist ja ein Thema, was uns immer mehr beschäftigt, äh, die ist ja vielleicht nicht ganz so, zumindest bei uns in der Region, aber die letzten Jahre merkte man das ja in der Praxis, ähm, wie das den Anbau beeinflusst. Und es ist relativ schwierig, äh, in solchen trockenen Jahren eine hohe Stickstoffeffizienz zu erreichen, weil man muss eine Entscheidung treffen, schon zur Aussaat oder nach der Aussaat oder beim Wintergetreide, dann im Frühjahr, zu Beginn der Vegetationszeit, wie viel Stickstoff ich zunächst einmal in der Grunddüngung anbiete und ohne zu wissen, wie danach die Bedingungen werden. Und es ist halt, wird halt immer wichtiger, das Düngemanagement, das Stickstoffmanagement flexibel zu gestalten, sodass man auch noch reagieren kann. Das heißt also, diese geteilte Düngung, die Strategie, dass man... Dass man die Vegetation über die Vegetation die Pflanzen beobachtet und dann entsprechend versorgt, wird immer wichtiger, um am Ende eine hohe Stickstoffeffizienz zu erreichen. Denn wenn ich alles am Anfang entscheiden muss und kriege dann ein trockenes Jahr, dann kann, können die Pflanzen einfach nicht so viel aufnehmen und die NOE geht in den Keller.
0: Frank, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das ganze Wissen, das du mit uns geteilt hast. Schön, dass du dir auch die Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Das freut mich doch sehr zu hören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie möchten, können Sie das Thema natürlich auch mit unseren Expertinnen auf den Social Media Plattformen Facebook und Instagram diskutieren. Dort finden Sie wie immer einen aktuellen Post zur Folge. Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, dann schalten Sie gerne in zwei Wochen wieder zu unserer nächsten Folge Zukunft anpacken, der Podcast von Jara für die Landwirtschaft wieder ein. Und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und bleiben Sie gesund. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.